0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La, Su la Sueur. Bonjour. Podcast la soeur. Bonjour Big Rusty, comment ça va Ça va super. Aujourd'hui, on s'intéresse à Ramzat Chimaev et les déclarations d'Alexander Gustafsson prestigieux partenaire d'entraînement de très 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 longue date de Hamza Chimev qui ne tarit pas d'éloges loges à l'encontre de son de son poulain oui très très compliqué ce très compliqué ce début de podcast on lance le générique Swear. Hamza Chimaev, euh, on a eu pas mal d'informations sur ce qui se passait au All-Star Gym, vous inquiétez pas, mais là, Gustafsson place quand même la barre très, 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 très très, très haut, puisque tout simplement, pour lui, c'est quoi Hamza Chimaev pourrait potentiellement devenir un all-time great, soit l'un des plus grands de tous les temps.
1: C'est... En fait, c'est... La Première chose qu'on a envie de dire, c'est bon. Ça vient de son coéquipier, ça vient d'un partenaire d'entraînement, donc on a envie de dire bon. Évidemment, temporisons euh, un des entre guillemets un des tafs de Gustafsson, c'est de faire monter euh, au niveau de la hype le plus possible de Ramzad Chimaev, parce qu'ils s'entraînent ensemble depuis maintenant des années. Donc, on première chose, c'est on a envie de se dire bon. Ok, évidemment, il dit, il va dire, il va le monter le plus haut possible maintenant c'est une chose que de hyper son, 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 ses, ses partenaires d'entraînement au plus possible, c'en est une autre de faire des déclarations, parce que toi aussi, tu as une responsabilité de faire une déclaration. Tu ne tu peux pas dire à propos de tous tes partenaires d'entraînement, enfin, tout et n'importe quoi, parce qu'au bout d'un moment, sinon ta parole n'a plus aucune crédibilité. Donc, même si c'est son partenaire d'entraînement, le fait qu'il dise quelque chose comme ça, ça veut néanmoins dire quelque chose. Parce qu'il ne le dirait pas à propos de n'importe quel de ses partenaires d'entraînement. Genre il ne dirait pas ça à propos de Reza Madadi, de Jimmy Manoua ou quoi, tu vois. Mais, à propos de Ramzat, effectivement, il dit, je le vois s'il continue de s'entraîner de cette manière et de faire tout ce qu'il faut, arriver à un statut de Khabib Nurmagomedov ou Georges Saint-Pierre. Et c'est vraiment impressionnant parce que pour quelqu'un comme Gustafsson qui est un light heavyweight et qui a donc, un, connu le plus haut niveau, et deux, il sait ce que c'est que d'aller jusqu'au plus haut niveau, il sait ce que est les sacrifices que ça prend, il sait ce que ça veut dire en termes de choix de vie et de carrière. Le fait qu'il soit aussi sûr du potentiel de Ramzat, en vrai, c'est énorme, parce que ça vient de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et la raison que donne Gustafsson, et, et qui le fait croire que Ramzat peut aller aussi loin, ben, c'est apparemment, et c'est ça qui est bien, la, la, la discipline d'entraînement de Ramzat. En fait, je me souviens, quand j'étais plus petit et que j'avais découvert Fedor, il y a euh, un documentaire que j'avais vu et qui a fait que je suis devenu fan instantané. Ben Oui, forcément. Et en gros, c'était un <coughs> documentaire sur Fedor, et puis il euh, y avait la parole aux entraîneurs. Et euh, on demandait à l'entraîneur, qu'est-ce qui a fait que Fedor est autant, a, est autant sorti du lot à vos yeux et en gros, c'était trop stylé. Et, et une belle leçon, en gros, mais le gars disait, c'était, euh, ben, il n'était pas forcément le plus talentueux, c'était pas le plus physique, il était un petit peu, il était frêle quand je l'ai connu, et il n'était pas spécialement imposant, impressionnant par ses aptitudes physiques ou techniques ou quoi que ce soit. Par contre, il s'entraînait plus dur que tout le monde. Et en gros, c'est la première chose, que ça m'a rappelé quand j'ai lu l'article ce matin, c'est j'ai réentendu un peu la, la voix de ce gars-là, euh, qui d'ailleurs est une montagne aussi, je ne sais plus comment il s'appelait, ce, ce, cet entraîneur. Et j'ai réentendu ça, puisque c'est exactement ce que dit Gustafsson, en fait. Il dit, le mec, Hamzat, il, il out-train tout le monde. Donc en gros, il s'entraîne beaucoup plus que...
0: Tout le monde. Et, Et d'ailleurs, ça confirme aussi ce que Dana White disait quand Ramzat essayait péniblement de sortir du Covid, où Dana White disait le problème de ce gars-là, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Et dès qu'on lui dit « ça y est, ça y est, t'inquiète pas, tu vas pouvoir t'entraîner à fond d'ici quelques temps, mais là tu peux revenir tranquille », il se tuait à la tâche juste après. Et c'est ce qui a sans, sans doute retardé aussi le retour de Ramzat Chimef. Je vous en prie, Big Rusty.
1: bah C'est ça, c'est ça. C'est vraiment ouais, tu vois, ces gens, euh, il, il peut donc prendre des mauvaises décisions pour son propre bien, juste parce qu'il est trop dur au mal et qu'il veut trop s'entraîner. Mais ça, attention, ça peut aussi être un problème. Hein. Le surentraînement, c'est réel et c'est un problème.
0: Mais on peut peut-être si... ressortir l'anecdote de Junior dos Santos contre Ken Velasquez. Ken
1: Velasquez, absolument, bah, qui tout simplement est arrivé alors lors du lors du deuxième combat en surentraînement. Et en gros, il l'a dit lui-même, Junior de Santos, il était crevé beaucoup plus vite qu'il ne l'est à l'accoutumée, il n'était pas vraiment complètement dedans, son physique ne suivait pas parce qu'il était en surentraînement. C'est pour ça que c'est toute une science pour le staff, d'un combattant professionnel, que de le faire arriver le jour du combat en état de pic. C'est-à-dire, vraiment il, a, il a vraiment, il est sur la montée depuis le temps qu'il faut et il arrive au pic de ses aptitudes, de ses performances, et c'est une science. Et, et donc, c'est effectivement réel, le surentraînement. Néanmoins, j'ai quand même tendance à penser qu'il vaut mieux avoir un gars entre les mains qui peut aller dans le surentraînement parce que c'est trop une machine de guerre qu'un mec qui euh, faut le pousser pour s'entraîner un peu à la rampage Jackson, tu vois. Bon, c'est quand même pas les mêmes... Euh, ça fait... Habib, Georges Saint-Pierre, puisqu'on les a cités, c'est une de leurs qualités aussi, c'est que c'était des machines de travail. Et donc, c'est le cas de Hamzat. Et euh, en plus de ça, en plus de la notion d'entraînement, Gustafsson a même dit qu'au euh, niveau de la force de frappe, et c'est ce qui a fait sa déclaration choc à Gustafsson, qui était de dire qu'il voyait sans problème Ramzat mettre K.O. Kamaru Usman, c'est que Gustafsson a dit euh, bah, qu'il frappait comme un light heavyweight. Encore une fois, apprendre avec des pincettes, c'est son partenaire d'entraînement. Néanmoins. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Euh, ben, encore une fois si on se fie quand même à sa parole et qu'on lui donne une crédibilité il le dirait peut-être pas à propos de tout le monde tu vois.
0: et Rusty même ce qu'on a entendu où euh, Ramza Chimarev aurait potentiellement pu aller à l'UFC c'est ce qu'on nous a dit on va pas révéler nos sources mais aurait pu aller à l'UFC bien plus tôt en affrontant l'un des meilleurs light heavyweight à l'UFC tout simplement, il cherchait un adversaire en short notice, et short notice, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, je sais pas ce, que, ce qui m'arrive, cherchait Bustiller. un adversaire en short notice, et Ramsat aurait pu justement être cet adversaire-là pour affronter l'un des top 7, top 8 mondiaux light heavyweight. Il s'en
1: bat les couilles, en fait. C'est ça qui est le C'est aussi l'avantage de
0: tourner tout le temps avec Alexander Gustafsson, mine de rien.
1: Ouais, c'est que tu sais où t'en es. C'est-à-dire que c'est clair que à ce moment-là, donc c'était il y a quelques années, si, Ramzat, si le combat avait été donné à Hamzat en light heavyweight contre ce gars-là, ben, c'est clair que forcément ça aide si dans le gym, euh, tu sais que tu peux aussi mettre très très mal Alexander Gustafsson qui était ben, un des meilleurs du monde, tout simplement à l'époque en light heavyweight. Donc en fait, ça fait vraiment beaucoup de... de... Oh là là, praises, euh, d'accolades, de, de louanges. Le... De louanges. Oh là là, euh, ça fait énormément de louanges de la part d'Alexander Gustafsson, mais ça vient confirmer aussi le réseau... Oh, c'est beau ce que je fais. Oui. Ça vient aussi euh, confirmer le, le, le réseau d'informations que nous-mêmes, on avait eues sur le fait qu'effectivement, ce n'est pas une blague, hein. c'est vraiment quand... Quand, quand tous les gens qui ont connaissance de ce qui se passe au All-Star Gym et de ce qui, peut, ce qui se passe un peu derrière les dos, tous sont unanimes pour dire « là, ce n'est pas normal ce qui se passe avec Ramzat », bah, je pense qu'on peut commencer effectivement à se dire qu'il y a quelque chose de spécial, donc il disait ça à propos de la force dans les points et du pouvoir de chaos de Ramzat, il disait ça à propos de sa, de sa discipline d'entraînement, le fait qu'en gros il ne sent pas la douleur et que quand il s'entraîne, qu'il a toujours le sourire, tu vois ça me rappelle un petit peu ce que disait Tyson et euh, qu'on peut d'ailleurs tous nous devant notre écran essayer d'appliquer mais c'est pas évident, mais en gros c'est euh, faire les choses et lorsque tu es dans un, dans un exercice une rep, une série euh, des, des burpees euh, horribles, essayer de le faire comme si tu kiffais Genre, essayer de le faire comme si t'adorais ça. Et c'est Tyson qui avait dit ça, donc, euh, sous l'impulsion de Cus D'Amato, parce que Cus D'Amato, l'entraîneur de... Je finirai la boucle là-dessus, mais de, de Tyson, était lui-même un fin psychologue du sport et psychologue en général. Et euh, il avait vraiment toute une manière de d'affûter de, mentalement aussi les combattants et de leur faire voir le combat et l'entraînement d'une certaine manière pour vraiment les motiver au maximum et leur faire atteindre leur plein potentiel. Et c'est ce qu'il disait, genre, euh, il essayait d'insuffler à Tyson le fait de... Quand tu es dans le dur et que là tu es en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre de ma vie à faire des des chez des, 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 des battle ropes ou des burpees alors que j'ai en envie de rentrer chez moi, que j'en ai marre, machin, à ces moments-là, il faut essayer de se dire, vas-y, je vais essayer de me forcer à sourire et à le faire en kiffant. Bah, apparemment, alors je ne sais pas du coup si c'est un effort ou pas euh, psychologique de la part de Ramsat, mais c'est un détail qui est très précis. De préciser ça, en gros, dans sa déclaration à Gustafsson, je trouve que c'est très précis. Et du coup, j'ai tendance à croire que c'est vrai, qu'en gros, il s'entraîne comme un ouf et toujours avec le sourire. Et ben, ça, ça fait effectivement beaucoup. Euh, ça fait beaucoup pour Hamzat, Et entre guillemets, la hype grossit encore, quoi
0: faire à suivre en tout cas pour Hamza Tchimèf, qui n'a toujours pas d'adversaire ça c'est peut-être aussi mine ouais. de rien euh, ce, qui est, ce qui nous chagrine un petit peu c'est que c'est clair que là tout ce qui se dit confirme l'énorme potentiel du gars il y avait aussi Ilya Latifi qui avait fait quelques interviews pour parler aussi du phénomène Ramzat et visiblement il y a enfin tout ce qui se dit et qui sort de la de la Team All Star c'est que c'est vraiment un véritable phénomène et que ce soit il y Latifi que ce soit euh, Jimmy Manoua, que ce soit Alexander Gustafsson il a des partenaires d'entraînement qui sont tous plus lourds que lui et apparemment ils prennent tous tarif quand ils affrontent Ramzat Chimaev même si même si petite info hein, qui était c'était euh, Benjamin Sage qui était qui s'était entraîné à la Team All Star et euh, qui était présent sur RS3 qui avait affronté conté, uh, Aboubakar Bhattili, qui nous avait dit qu'il avait soumis tout le monde à la Team All-Star et quand on lui avait demandé <rire> tout le monde, il nous avait regardé il avait fait tout le monde. Mais c'est un poids
1: lourd. C'est un, un, un,
0: un poids lourd complètement qui lui veut euh, remettre le, le JJB au goût du jour en MMA qui estime ouais. que c'est l'art martial le plus important pour réussir dans la discipline. Je pense qu'on a bouclé la boucle, Big Rusty I think so too, je crois eh, aussi. Eh bien, big shout out my sweet pea, my sweet moins 38% sur tout my protein. Oh, wow, avec le code la really sueur. Not. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. c'est c'est. See, ya. See ya. Oh,